0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal ladhina amanu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yawfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Amma ba'd Ahibbati fillah rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa Duduk di masjid ini Semoga majelis ini menjadi suatu amal kebaikan bagi kita semuanya, menjadi timbangan kebaikan kita semua di akhirat kelak. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yastaqimu Imanu abdin Hatta yastaqima kalbuh Wala yastaqim Kalbuh hatta yastaqima Lisanuh Tidaklah Istiqamah Iman seseorang Sehingga Kalbunya istiqamah Dan tidaklah Kalbunya istiqamah Sehingga Lisannya istiqamah Riwayat ini menunjukkan kepada kita betapa terkaitnya Hal-hal tersebut Dalam bab keistiqomahan kita di atas Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Iman kita Yang iman ini yazid wayangkus Bertambah dan berkurang Dikatakan oleh Nabi Wasallam pada hadits itu bahwa Iman ini tidak akan bisa istiqamah Sehingga kalbu kita istiqamah Dan kalbu kita pun tidak akan bisa istiqamah Sehingga lisan kita istiqamah Jadi kalau begitu keistiqamahan lisan kita Menjadi salah satu sebab inti untuk istiqomahnya kalbu kemudian iman. Karena itu lisan ini harus benar-benar kita kuasai, kita atur, kita terus muraqabah, kontrol agar lisan kita senantiasa dalam bimbingan agama kita dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan kita tentang hal tersebut yakni pentingnya kita menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak diridhai Allah azza wajalla sebagaimana dalam hadis Nabi saw ketika Sahabat Mu'ad bertanya kepada Nabi saw tentang amalan-amalan hadis yang ma'ruf yang Insya Allah antum menghafal hadis tersebut yaitu ketika Nabi saw mengatakan kepada Mu'ad Ya yeah. Kata beliau S.A.W Ala adulluka Bimilaki dhalika kullih Hawkah makala S.A.W Hawkah ku beritahu Yang menjadi inti semua itu Amalan-amalan Yang sebelumnya Kamu tanyakan Kemudian Nabi katakan Kuffa alaika Sambil beliau memegang lisannya Beliau memegang lidahnya Lalu kemudian mengatakan Tahan olehmu lidah ini Lisan ini Maka sahabat radhiyallahu r.a kemudian bertanya Ya Rasulullah Wa inna lamu akhaduna bima nadakallamubih Apakah kita akan dinilai Dengan sebab Apa yang Diucapkan oleh kita Dicatat sebagai dosa Mu'akhad Dicatat sebagai Sesuatu yang mengharuskan Adanya hukuman Maka Nabi Wasallam mengatakan Ya Mu'ad Sekilat keumuk, wahai muad, ibumu kehilangan kamu, ala wujuhihim, au qala ala illa hasa'idu wujuhihim, in nar, tidakkah manusia tersungkur di neraka? Di atas wajah mereka. Di atas hidung mereka. Kecuali dengan sebab. Hasaid al-sinatihim. Buah daripada lidah mereka. Omongan, ucapan. Yang disebabkan. Uh, ya, ini kata-kata. Yang tentu maksudnya. Tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Ya. Yeah. Kalau begitu, ternyata banyak orang yang masuk ke dalam neraka Dengan sebab lisan Dengan sebab ucapan Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang lain yang cukup mengerikan ya. Dimana beliau mengadakan Wa innal abd bi kalimah, la yulqi lahabalan Yahwi بها في Sungguh seorang hamba berucap dengan suatu kalimat yang ia tidak pikirkan. Tidak dia uh, sangka dalam pikirannya ternyata ya. Dengan sebab itu dia jatuh Dalam api neraka sejauh uh, Jarak 70 tahun Nasirullah Ikhwanifidin Rahimakumullah Hadith-hadith itu menunjukkan Kepada kita bagaimana Akibat buruk Dari suatu ucapan ketika Tidak terbimbing oleh agama kita Oleh ajaran Nabi kita Terkadang kata-kata itu tidak terpikir. Layul Mungkin terucap dengan ringan di lidahnya. Tapi ternyata itu menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam api neraka. Dalam ayat Al-Quran juga ada isyarat-isyarat tentang hal ini. Ya. Wala Jangan kalian ucapkan dengan lisan kalian mensifati sesuatu ini halal ini haram untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah Azza wa Kesemuanya orang-orang yang Berbuat kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Nah, ini sebagai salah satu contoh, kadang orang mudah berucap bab hukum, halal, haram, ya, mengatasnamakan agama, ternyata itu suatu kedustaan atas nama agama, yang ternyata menjadi sebab kebinasaannya. Wathasabu indallahi Kalian kira tuduhan-tuduhan, ya ucapan-ucapan semakna dengannya perkara yang hayin, ringan, remeh, wahwa indallahi Padahal perkara itu besar di sisi Allah Azza Wajalla. Jadi urusan ucapan kita yang kita Aba Ucapkan Harus betul-betul diperhatikan Tidak bisa kita anggap remeh Karenanya Dalam Karya-karya para ulama kita Mereka banyak menyebutkan macam-macam pelanggaran Lisan Besar maupun kecil Yang diantaranya adalah Misalnya Al-Gadib Kedustaan Kedustaan ini Adalah merupakan Kabirah merupakan, merupakan salah satu dosa Daripada dosa-dosa besar Yang ternyata Bab ini saja Kalau kita Teliti Di tengah Masyarakat kita apakah mereka jatuh padanya atau tidak ternyata bab ini saja sudah banyak sekali yang jatuh padanya kedustaan ya ternyata hal yang akhirnya dianggap biasa di kalangan umumnya masyarakat padahal Nabi Wasallam dalam bab bercanda saja tidak mau dusta Padahal itu sesuatu yang uh, biasa dilakukan. Bagaimana dengan bab lain, Nabi tentu lebih berhati-hati dan lebih memperingatkan umat. Tapi ternyata di masyarakat, di tengah muslimin, kedustaan-kedustaan banyak terjadi. Kiaa Nabi 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 jauhi kedustaan wa inal ghadiyah di ilal fujur kedustaan itu yahdi ilal fujur akan mengantarkan kepada kejahatan wa inal fujura yahdi ilan nar dan sungguh kejahatan-kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka walayyazalur rojul yakzib wa yathar al hatta yuqtaba عند الله Dan masih saja orang itu dusta dan berusaha melakukannya sehingga tertulis di sisi Allah Azza Wajal sebagai pendusta. Ya, ini dusta. Yang itu akhlak yang tercela. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang orang-orang ya. dengan fitrohnya bisa menilai buruknya dusta. Apalagi dengan syariat. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah. Yang mereka menjaga. Eh, apa, menjaga akhlak yang mulia. Di kalangan mereka. Di masa itu. Sudah menilai buruknya dusta. Mungkin kita ingat kisah Abu Sufyan. Sebelum masuk Islamnya. ketika ditanya oleh Herakles tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, alaihissalam, dia pun nggak bisa dusta. Dalam arti nggak bisa di sini nggak mau. Walaupun dia pada posisi musuh Nabi kala itu, tapi yang ngomong apa adanya. Karena kedustaan itu akhlaknya budak-budak yang orang terpandang ya anti untuk melakukannya karena itu akhlak kerendahan itu saat masa jahiliyah ya nah bagaimana dengan Islam nah tentu seorang muslim harus betul-betul menjaga sidq kejujuran dalam bertutur kata kejujuran dalam berbuat Kalau orang sudah sekali dua kali dusta. Ini lama-lama bisa menjadi kebiasaan. Dan itu. Seperti yang Nabi sebutkan tadi. Yakdib wa yata akhirnya. Ya. Satu dusta. Dua. Tiga. Empat. Dan seterusnya akhirnya. Menjadi hal yang ringan. Ya. dan akhirnya juga eh ucapan-ucapan itu kadang dipermainkan permainan kata-kata, permainan bahasa dan lain-lain yang akhirnya ya masuk sedikit demi sedikit dalam Kedustaan dan kebiasaan melakukan kedustaan. Nah, jadi kita harus didik diri kita untuk terus berkata jujur. Ketika kita mau masuk ke ranah dusta, mau bermain kata-kata, segera didik kita untuk jangan melakukannya. Ya, jauhi kedustaan. jujur walaupun kadang pahit dirasakan akibatnya dalam arti eh, akibat sesaat ya namun ingat bahwa itu akhlak mulia dan akan menjadi sebab keberuntungan kita dia kemudian hari nah ini bab kedustaan yang sangat sangat penting Untuk kita perhatikan dan kita didik diri kita. Untuk menjauhi al-kadib. Kedustaan dan teman-temannya. Sebab ada dusta, ada tadilis. Kalau bahasa Arab ya. Tadilis itu kata ulama kita. At-tadilis akhul-kadib. At-tadilis akhul-kadib. At tadilis itu ya kurang lebih. Yaitu memang akhul kadhib mirip dengan dusta ya saudaranya Dikatakan dusta beneran mungkin juga eh, tidak Tapi sesungguhnya ya tadi saudaranya Nah kita sebagai seorang muslim harus betul-betul eh, seperti yang nabi nasihatkan Dan hendaknya seseorang itu Jujur Dan terus berusaha untuk jujur Ternyata jujur itu ya perlu Tahari, perlu pendidikan Pada diri kita Perlu pendidikan pada Anak-anak kita, anak didik kita Dan seterusnya Ya perlu usaha Nah Kembali kepada bahaya lisan begitu banyak bahaya lisan yang harus kita jauhi ya dan masih banyak lagi di samping al-kadzib di sana ada namimah, di sana ada anu namimah adudumba, di sana ada ghibah ya, mengumpat atau membicarakan kejelekan orang lain bukan pada tempatnya atau tidak ada alasan syar'i padanya di sana ada halik mengada-ada atas nama orang apalagi atas nama Allah di sana ada uh, apa Buhtan kebohongan yang besar ya. al kaul al Allah bila ilm bicara tentang Allah tentang agama Allah tanpa ilmu ya masih banyak lagi hasa'id al alsun hasil daripada lisan yang itu dilarang oleh syariat ya nabi saw uh, mengatakan saat beliau kena musibah ya wafatnya siapa putra atau cucunya beliau beliau katakan apa ya Inna ala'in la wa la yahzan, illa ma rabbana. Nih, apa kata Nabi? Mata ini menangis, Kalbu ini sedih, dan kami tidak berucap kecuali yang membuat rido rob kami. Kata-kata nah, ini perlu sekali kita ambil pelajaran darinya. Lala nakkulu illa ma rabbana. Kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat rido rob kami. Nah, ini menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini mengatakan kata-kata yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang mengingatkan kita cukup keras ya, mungkin kita ingat kisah dua orang bersaudara di mana yang satu rajin ibadah, yang satu ya sering maksiat. yang rajin ibadah menasihati orang yang atau saudara yang sering maksiat itu. Lain kali nasihati lagi, lain kali nasihati lagi sampai pada suatu saat ya si saudara yang dinasihati mengatakan Abu ya rakiba, kamu ini apa memang diutus sebagai pengintai saya? Dia pun menjawab Allahi la yagfirullahulak Atau yang semakannya dengan itu Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu Dari penampilan Kisah ini secara zahir Mungkin kita e, apa Menilai Wah ini Yang suka maksiat kok ngomongnya gitu Tapi Di sisi lain Kenapa Ini yang suka menasihati akhirnya juga ngomongnya seperti itu. Wallahi la yaufirullahu li fulan, demi Allah. Allah tidak akan mengampuni. Nah. Akhirnya ya, ternyata kata-kata itu justru membuat celaka dia. Secara penampilan luar kan dia bagus memperingatkan ya. Tapi entah Ada sesuatu yang kita tidak ketahui Dan hanya Allah yang mengetahui Ternyata dia mengatakan kata-kata itu Yang itu justru pelanggarannya lebih besar lagi Di sisi Allah Azza wa Jal Karena ini apa? At-ta'alli Allah, Sumpah dengan nama Allah Bahwa Allah tidak akan mengampuni Kalau ini kita pikir Wah ini begitu berani ya. Masa dia berani bersumpah Mengatasnamakan Allah Allah tidak akan mengampuni fulan Saudaranya sendiri Nah ini kan berat sekali Mungkin saudara tadi Melakukan maksiat Nah kalau kita timbang maksiat yang dilakukan Saudara yang ditegur Kemudian maksiat Maksiat saudara yang menegur sumpah dengan nama Allah mengatasnamakan Allah bahwa Allah tidak mengampuni. Ya. Sepertinya dia memendahului Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang mau diampuni, siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengatur Dia. Tidak ada yang memaksa Dia. Kenapa dia berani bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni? Nah, dari sini disebutkan dalam hadis itu bahwa Allah azza wajalla berfirman, mandal alla Siapa yang berani sumpah atas nama Aku bahwa Aku tidak akan mengampuni fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbadtu Justru aku ampuni dia dan aku gugurkan amalnya orang yang menegur itu Subhanallah ya Ya kita meyakini Allah tidak akan menzalimi siapapun Karena itu gambaran singkat dalam hadis itu kita harus meyakini bahwa di sana ya ada sesuatu yang tentunya kita nggak tahu Allah Maha tahu. Jangan dinilai ini orang yang menegur kok malah masuk neraka. Dia melakukan pelanggaran besar dengan perbuatan itu yang mungkin dianggap dorongannya kan dorongan wirah terhadap agama. Iya, itu dorongannya mungkin wallahu alam persisnya yang jelas dia mengucapkan kata-kata sangat berbahaya. ta'ali Allah yang akhirnya kalau kita nilai, ini lancang sekali terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang tadinya beramal seperti itu berakhir dengan seperti ini. Wallahu alam isi kalbunya. Yang itu bermaksiat kemudian justru malah diampuni Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mau tahu tentang hal-hal yang kita nggak tahu. Dan Allah Maha tahu tentang segala hal. Walhasil yang kita ingin petik dari kisah ini ya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tekallama bikalimatin awbaqat duniyahu wa akhiratah. Ia ya, berucap dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia akhiratnya. Tekallama bikalimah awbaqat duniyahu wa akhiratah. Satu kalimat. Ya, menghancurkan dunia akhiratnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah uh, inilah pentingnya kita betul-betul menjaga ucapan kita, omongan kita dan kita mendidik diri kita untuk lebih bisa ya, lebih bisa menguasai lisan kita, menahan diri. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits, Maka kaana yu'minu billahi wal akhir wa khairan yasmut." Faliyakul khairan, awliyas mud, ucapkan yang baik atau diam. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Ya, diam itu lebih cenderung kepada keselamatan. Ya, Allah ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Dan insya Allah pada umumnya hal ini telah kita ketahui bersama Namun insya Allah dengan meroja Dengan kita saling ingat mengingatkan Barangkali ya ini membuat kita semakin terbimbing Mungkin ada yang lupa dari kita Ada yang lalai pada diri kita Kemudian eh uh, akhirnya teringat ya semoga ini semuanya ya bermanfaat bagi kita semuanya wallahu alam <gambis> mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahu alam bissawab subhanakallahumma bihamdika <divi> asyradza la ilaha anta assalamualaikum